0: Marsch und Wult, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurstäquators. Äquators.
1: Ein Podcast von Maria und Karo. Heute gibt es ja eine ganz besondere Folge, weil wir haben Frau Hollitz Besuch und verzeihen euch was über das Münchner Glockenspielmärchen. Und damit herzlich willkommen zu Marsch und Wult, der Podcast.
0: Ich nehme dich bei der Hand. Zeig'
1: dir das Märchenland.
0: Wo Liebe und die Freundschaft zählt.
1: Und keinem was fehlt.
0: Das ist aus einer ganz, ganz wundervollen Kinderserie. Oh ja, meine Lieblingskinderserie.
1: Und zwar... Simsalagrim.
0: Simsa <lacht> das ist ähm, eine Märchen-Zeichentrickserie äh, gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, so... Die Kinder der späten 90er Jahre Ach, Das kennt ihr
1: bestimmt, ja. die Jüngeren nicht. Ich, doch, ich glaube, das ist doch Kult, das ist Kult. Weiß ich nicht. Das muss man, also wenn, wenn jemand zuhört, so der das nicht kennt, entweder ihr grobbt euch jetzt ein oder ihr schaut euch die kompletten Staffeln, die es gibt, oh, von Simselakon, das gibt es auf YouTube. Okay, das ist eine, das eine drastische Lücke. Maßnahme,
0: aber ja, warum eigentlich Märchen, Karo?
1: Ach, wir haben uns gedacht, für unsere Nerven zwischendurch mal wieder was chilliges, was entspanntes, wo man ein bisschen abschalten kann. Das kann man so nebenbei her, ein bisschen Märchen, ist immer schön.
0: Ja, und äh, wir auf Instagram haben wir so ja einfach so ein bisschen rumgeschaut. Und dann ist uns sind wir drüber gestolpert über den battenberg gitel verlag mhm. Und da haben wir dann gefragt, Servus! Äh, wir haben gesehen, ob der Märchenbuch auf Boris. Ähm, ja. wie schaut aus, Kim wir uns zusammen durch. und der haben uns dann ein ganz ein nettes Paket geschickt und da waren Märchenbücher drin und Geschichten aus Bayern ja, und voll, und, cool. und jetzt haben wir uns gedacht, du hast was, also ich gebe ja zu, das ist so ein bisschen mein guilty pleasure, <lacht> Ich liebe Märchen. Ja,
1: Märchen sind so schon
0: was Ich Schienes. liebe das. Ich habe da so ein positives Gefühl dazu. Ja. Oh, irgendwie, das ist so ein ganz wohliges Gefühl. Ich liebe das ja, einfach. Ja, es ist schon schön. Und anlässlich dessen? Dessen? Aha, mhm. gut. haben wir uns gedacht, wir machen halt einfach mal eine bayerische Märchenfolge. Genau, weil vielleicht geht es euch genauso mit den Märchen, dass das so schöne Erinnerungen sind. Ja. Oder ihr könnt halt nicht einschlafen, genau. dann könnt ihr euch das hier
1: genau. so zur Märchenfolge. Aber zuallererst kommen wir zum Getränk der Woche. Ja, Caro, magst du mir was erzählen? Wir haben halt vom Gut Forstinger ähm, das Bio-Helle. Wir haben nämlich... Ähm, sehr großzügiges Backerlgeschick Sehr großzügiges Backer gekriegt äh, von, von Forstinger eben. Ähm, die gibt es schon seit 1871. Mhm.
0: Ähm,
1: da ist der Grundschein für die äh, Privatbrauerei gelegt worden. Ähm, die haben sie dann zwischenzeitlich mal umbenannt in Fürstenbräu ähm, und dann 1916 wieder in die Boah. Genossenschaftsbrauerei. Oida! Oh, <lacht> das ist hat auch eingeschenkt in ja. Tastinggläser, die man jetzt nicht haben, Mei, damit Mei. man nämlich als die damit Farbe der, senkt. Da hat dort die
0: größten Tastinggläser.
1: Genau. Ähm, ja, und das ist eine Privatbrauerei. Und wir testen jetzt heute halt das Bio-Helle. Genau. Das ist
0: was. man jetzt doch mal Showstellen oder was?
1: <lacht> Na, das. Ja. Ja. ich muss sagen, Bioheld ist was, was ich tatsächlich so noch nie
0: gehört gesehen, und geschmeckt habe. Das probieren wir erstens weil wir wissen wollen, was her wie Biobier. Ähm, und ich habe ein bisschen nachgeforscht für euch. Und zwar ähm, ist es ein Biobier, weil der Malz und der Hopfen aus ökologischen Landanbau stammen. Mhm. Und wenn sie den mit dem Brauwasser und Feinsterhefe äh, vereinen, dann kommt es zu dieser ökologischen Spezialität. Ja. Und ich habe gerade mir immer gesagt: Wow, weil das ist ganz schön dunkel für ein helles. Ja. Also, das ist jetzt halt nicht so. Gold, wenn man es kennt von einem hellen, sondern so ein bisschen so fast bräunlich. Ja, voll. Also, also. So, so Richtung. so Wie so Biene. So, so ja, das erinnert mich an Honig. An Honig, stimmt. An so, an so dunklen Honig, so flüssigen stimmt, Honig. Stimmt, sehr voll. So schaut das aus. Ja, also ich würde
1: sagen, lass uns mal tasten, oder? Tasten. Prost. Es riecht. Ich habe ich letztens, äh, schaut an unsere Bierkönigin übrigens von der Froni habe ich ein Video gesehen, wie man das wirklich tastet. Man mhm. muss erst mal rühren. Und ich finde, es riecht nicht nach Helm. Es riecht nach dunkel. mega süß. Ja, nach dunkel. Ja, süß. Mhm. Okay. Es mhm. Hat,
0: hat ganz wenig Herbe. Ja. Das sagt mal Herbe. Es ist wenig Herb auf jeden ja, Fall. voll. Das ist das erste Mal, dass mir uns einig sind. Merkst du was? Ja, voll.
1: Boah, das, also ich muss jetzt sagen, mir erinnert es in keinster Weise an Hells. Ehrlich gesagt. Ähm, es hat, finde
0: ich, äh, deutlich weniger Kohlensäure, könnte mhm. sein.
1: Warte. Also ich finde es ich find's gut. Mhm. Man kann es richtig gut drin. Ja, drin, ich ich. Aber es ist für mich kein typisches hells. Es ist deutlich,
0: wie viel Prozent Alkohol hat denn das? 5,2 normal. Also mhm. ich, ich finde, dass das... Dadurch, dass es so mild ist, genau, das man ist. macht man da auch kein Alkohol drin, finde Also ich, ich. ich finde, das, das, also es schmeckt richtig gut, gell? Ja. Aber so anders. Das, man unterschätzt es, glaube ich, ich glaub, ah, das ist weil es so mild ist und so wenig Herb und ja. und ja so angenehm mhm. irgendwie, dass du gar nicht... Wirklich richtig dass du gar nicht, Trinken. Ja, viel krass. Okay. Crazy.
1: Haben wir was anderes, gell?
0: Mhm. Passt auf, mir muss das sofort vorgestellt, gell? Also ich habe nämlich ein Märchen, ein altbekanntes Märchen. Mhm.
1: So, ich damit einfach mal anfangen. Maria, ich will dein Märchen hören. Was okay. ist es denn für ein Märchen?
0: Also, ich habe mir gesagt Frau Holle.
1: Oh, ey, Gott, das Kind
0: jeder, gell? Genau, das Kind jeder. Und es ist vielleicht eine schöne Erinnerungen an eine glückliche Kindheit, was ich für euch alle hoffe. <lacht> <lacht>
1: ähm, also, also, der Unterschied ist ja jetzt von deinem Märchen und meinem Märchen. Dein Märchen ist ein Grimmsmärchen, auf Borisch geschrieben. Mhm. Mein ja. Märchen ist ein Volksmärchen, also kein Märchen, das man unbedingt kennt, so aus unserer Region nämlich. Und es ist auch nicht, nicht auf Borisch geschrieben, Genau, es ist nicht gell? auf Borisch geschrieben. Na gut. Da die Song fang ich Borisch an. Fang Borisch mm. an.
0: <lacht> da hätte ich auch gerne anfangen mit Es war einmal und dann so mit Klingelglöckchen im Hintergrund. Du der Ei spielen, Maria, ich spuß ein Ei. Aber es fängt leider nicht an um, mit Es war einmal. Es fängt mit einer komischen Satzstellung an, oh, aber wundert sich einfach nicht? Die hat zwei Töchter gehabt. Die waren dermaßen unterschiedlich, dass du nie glaubt hättest, dass die Schwestern sind. Eine war schön und freundlich und fleißig, die andere war vollhorn. Schürch wird noch stinkert faul und geschert wäre ein Schaf noch der Schuhe. <lacht> Jetzt kommt der Wahnsinn. Mama, also die Witwe, die hat das Vollhorn lieber gehabt wie die andere. Wie gibt's das? Das ist schon neu erklärt. Die kreisliche Wehrhex war ihr echte Tochter und die schöne fleißige Marie bloß ihr Stieftochter hunds gemein. Aber mai, so war's heute. Halt. Und drum hat die schöne fleißige Tochter die ganze Arbeit machen müssen. Waschen, putzen, Kuchen, Betten machen, mit dem Hund rausgehen, einkaufen, Spinner, auch noch mit dem Spinnradl. Die hat an 16 Stunden Tag gehabt, mindestens. Und die andere, die Verzogene, aber das kannst du vergessen. Die ist den ganzen Tag im Wohnzimmer geflackt und hat ein Eis nach dem anderen geschleckt, hat Kleider probiert und Schuhe und hat ihre Stiefschwester umeinander kommandiert. oder das Wort umeinander kommandiert. <lacht> das ist pff, wie ein Feldwebel. Bringen mir ein Eis, holen wir ein, hol ein Kuchenstickel, besorgen wir Snickers. So ist das den ganzen Tag gegangen. <lacht> Zustände waren das. Unglaublich. Und Mama hat trotzdem immer zu der Käuten. So was Ungerechtes. Eines Tages ist die Fleißige wie so oft mit dem Spinnradl neben dem Brunnen im Garten gesessen und hat stundenlang, bis ihre Finger blutig waren. Die Spindel war auch voller Blut, logisch. Sie wollte die Spindel im Brunnen abwaschen, dass die Wolle nicht so blutig wird. Und wie es der Teufel haben will, rutscht ihr die Spindel aus der Hand und fällt in den Brunnen rein. Sie ist gleich zur so Stiefmama und hat gewohnt und hat gesagt, oh mei, oh mei, mir ist die Spindel im Brunnen gefallen was soll ich denn jetzt machen? Und anstatt, dass sie das arme Dierndl tröstet, sagt die gemeine Stiefmama, schön blöd, hol wieder raus, selber schütt. Und das Feuhoorn ist auf der Couch gesessen und hat darum drum in der Kuschen gehabt. <lacht> 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 ich bin da gewesen, war, ich hätte auch nicht gepatzt, echt. Aber nichts zu machen, die Fleißige ist wieder raus, ist in ihrer Verzweiflung in den Brunnen eingekupft und hat gehofft, dass die Spindel wieder findet. Aber sie war so lang unter Wasser, dass unmächtig worden geworden ist. Komischerweise und Gott sei Dank ist es nicht der Suffen, sondern wieder zu sich gekommen. Und zwar auf einer schönen Wiesen mit tausend Blumen. Sonne hat geschienen, wohlig warm war es und Vögel haben gesungen. Auf die Blumen waren fleißige Bienen und bunte Schmetterlinge. Es war ja direkt idyllisch. Sie hat überhaupt nicht gewusst, was, wo sie ist. Am Anfang hat sie fast gemeint, sie ist gestorben. Aber dann hat sie einen Mucken gestochen. Das hat dermaßen gejuckt und wer gestorben ist, den juckt nichts mehr. <lacht> Scheiße, ist das gut. Sie ist einige Schritte gegangen, dann hat sie mitten in der Wiese am Backofen stehen. Der hat kracht und der war voll mit lauter Brot. Das hat dermaßen geduftet, wie heute halt ein frisches Brot duftet. Einfach geschmackig. A lecker. <lacht> steht da? Ja, oh Gott, das ist gut. Die Brote haben ganz verzweifelt geschrien, zeig uns raus, bitte zirk uns raus. Also da steht im Original, zeig uns aus. <lacht> Aber ich wandle das bitte. Äh, bitte, du ich wandle das ein bisschen in meinen Dialekt. um. Ja, das ist gut. Zuerst hat es sie ist im falschen Film, ein Brote schreit, das gibt es doch nicht. Aber wie es ganz nah dort war, war klar, dass tatsächlich die Brote geschrien haben. Und was? Mit Recht. Weil die waren schon goldbraun, es war hexte Zeit zum Nausholen. Und unsere fleißige Marie hat den Brotschieber genommen, der am Backofen gelandet ist und hat die Brote befreit. Mai haben die eine Freit gehabt, gibt Nichts Schöneres wie ein Brot. Das, was ich g'freit, wie ein Schnitzel. <lacht> <lacht> kaum. na kaum ist sie drei Minuten weitergegangen, ist sie zu einem Baum hingekommen. Der war voll mit Äpfel und der hat geschrien, schüttel mich, schüttel mich, wir sind alle reif. Sie hat momentan nicht gewusst, ob der Baum schreit oder die Äpfel. Seltsam war beides. <lacht> Aber sie hat den Baum geschüttelt und der war echt froh, dass er die schwarzen Äpfel losgehabt hat. Ich glaube, er hat sogar Mäste gesagt. Gott, <lacht> die feier's. Die brave Marie ist weitergegangen und ungefähr eine Viertelstunde später ist zum Haus gekommen. Da hat eine alte Frau fürs Fenster rausgeschaut. Die war nicht gerade schöne. Drüben hat es gehabt wie ein Hinehas. Mhm. Was ist ein keine Marie hat auch direkt ein wenig Angst gehabt und wollte schon weiter. Da hat die Frau ganz freundlich gesagt, brauchst du dich nicht fürchten, bleib da bei mir. Leist mir ein wenig Gesellschaft. Dauernd bin ich allein, das ist echt fad. Und wenn du mir im Haushalt ein bisschen dann kriegst, alle dog was Gutes zum Essen und ein Wachsbett zum Schlafen. Apropos Bett, ganz wichtig war, dass du mein Bett immer fest ausschüttelst am Balkon draußen. Dass die Federn fliegen, weil wo dann, schneibt auf der Wald? Ich bin nämlich die Frau Holle und an mir liegt's, ob es schneibt oder nicht. Echt jetzt? hat die Marie gefragt. Ich hab gemeint, es liegt an der Kaltfront oder am Island tief mit Polarluft. <lacht> <lacht> äh, Krampf, hat Frau Holle gesagt. Nur an mir liegt's. es, kannst ruhig glauben. Cool hat sich das fleißige Tiert denkt, da bleibe ich da, das möchte ich sehen, wir schneiden mir die Betten ausschütteln. Und überhaupt, überhaupt sind wir ältere Leute sowieso häufen, weil selber werden man auch einmal alt. Ja, so anständig war die. sowas findest du halt nicht mehr. Dann ist Eizung bei der Frau Holle und hat etliche Wochen fleißige Arbeit gemacht. Vor allem die Betten hat geschüttelt, dass die Federn geflogen sind. Und unten auf der Erde hat es geschnimmt. Da steht da. Da steht mhm. und unten auf der Erde hat es Oh mein Gott, das geht gar nicht. Nein, also geschnimmt. Ja, wird es auch. Die Kinder haben sich gefreut wie der Schneekönig und gut ist ihrer gegangen. Da Marie, sie hat alle Tage was Gutes zum Essen gekriegt und Frau Holle war immer freundlich zu ihrer. Auf die Nacht haben sie oft geratscht, alle zwei oder Mühle gespielt. <lacht> Aber trotzdem, nach ungefähr zwei Monaten hat sie zur Frau Halle gesagt: sei meine Bäs, aber ich würde es echt gern wieder haben. Ich hab doch Sehnsucht nach meinem Dorf, meine Freundinnen, sogar nach der Stiefmama und der Stiefschwester. Frau Halle hat doch volles Verständnis gehabt und gesagt: ist doch klar, irgendwann will man einfach wieder haben. Aber was du was? Du warst die ganze Zeit so fleißig und so brav und so freundlich zu mir, du kriegst was. Marie hat sich denkt. Am Ende eine Schachtel Pralinen oder Überraschungsei oder ein Ring Fleischwurst. <lacht> Aber es war ganz was anderes. Wie es vom Haus weggegangen ist, ist sie auf einmal vor dem Tor gestanden und hat nicht recht gewusst, ob es durchgehen soll oder nicht. Geh durch, hat Frau Holle vom Balkon runtergeschrien. Geh ruhig durch, dann kriegst du die Belohnung. Da wirst schauen. Sie hat sich direkt selber darauf gefreut, dass man Marie sie die ist dann durchs Tor durchgegangen und wie es gerade drunter war, ist lauter Gold auf sie runtergerieselt. Alles war voller Gold. Ihre Haare, ihr Kleid, ihre Schuhe. Überall ist Gold dort hingegangt. Die hat glänzt wie eine 100 Watt Birne. Und wie es dann durch das Tor durch war, ist plötzlich wieder der Horm auf dem Dorfplatz gestanden. Bloß ungefähr 100 Meter vom Haus von der Stiefmama weg. Da ist dann natürlich hingegangen. Und wie es total vergoldet im Hof eine ist, hat der Gickel geschrien.
1: As Gickel.
0: Ja, was hat er geschrien, karo Was war du, hast du denn? das? Boah. Das, das war's Mann. das ist doch Allgemeinbildung.
1: Ja, Maria ist da hoch, aber irgendwie sowas. Gickerl, Unsere Gold, goldene Goldmer Jungfrau ja, ist wieder ja.
0: hier. <lacht> Also ich kenn das mit unserer Goldmarie Gold ja, genau. ja. Laut schreien hat er schon kenner, aber sein Dichterei, naja, da war noch Luft nach oben, da die Song. Sie ist neiganger ins Haus und wird Mama und Schwester gesehen haben, dass sie voller Gold ist, haben sie ihrer Mords Ja ja, so ist sie auf der Wald. Kaum bist reich, hast du einen Haufen Freund. Maria hat alles brav erzählt, was ihrer passiert ist, und Mutter hat zum stinkfaulen Vollhorn gesagt, gleich ist naus hockst du in den Brunner, stichst die mit der Spindel und dann hufst du den Brunner rein. Und dann kriegst du auch einen Haufen Gold. Schneu, schick dich! Aber das Vollhorn war nicht bloß dumm, faul und gefräßig, die war auch noch wehleidig. Aber Mama, das tut doch weh, wenn ich mich stich, hat es und eine Lätschung gemacht zum Grausen. <lacht> Nix da, hat Mama gesagt. Aber jetzt, denk an das Gold und herauf mit der Jammerei. Und dann ist sie aus. Hat sie in den Finger gestochen, ist im Brunner kopft und genau wie die fleißige Schwester auf der Blumenwiesen gelandet. Aber man hat gleich am Anfang gemerkt, dass sie ja anders kaliber war. <lacht> ein Blätters. <lacht> sie ist durch die schöne Blume durchtatscht wie ein Nilpferd, den Backofen, der wieder geschrien hat, hat es nicht ausgelacht und den Apfelbaum hat es auch nicht geschüttelt. Bin ich blöd, hat es gesagt und ich mache mir meine Hände an dem stabigen Brot und der gründigen Baumrinden, das kann ein anderer Depp machen, ich nicht. <lacht> Dann ist zur Frau Holle gekommen. Sie hat ja schon gewusst, wie der Horse lafft und am ersten Tag war es nur mal zu fleißig, weil es dauernd an das Gold Goldding hat. Am zweiten Tag hat sie schon langsamer angelassen und ab dem dritten Tag ist bloß nur auf der Couch umeinander kengt und hat Süßigkeiten einigstupft, Weil die waren bei der Frau Holle massenhaft in der Speis drin. Und Frau Holle hat ja nicht ersten Kinder wegen Diabetes Typ 2. <lacht> oh mein Gott, wie gut ist das! Oh, ich muss noch ein Schluck trinken. Von dem Fall ist mir ganz durstig. Durstig. Das Schlimmste war, dass die faule Stiefschwester die Betten nicht einmal ausgeschüttelt hat. Das war ihr anstrengend. Und darum hat es den ganzen Dezember und Januar auf der Erde nicht eine lockig Geschneibt wieder. <lacht> und die Kinder waren ganz traurig. Und die... <lacht> <lacht> Was? Und die Skilifte insolvent. Oh Mann. Wie gut ist das? Oh mein Gott. Und schuld war sie. Nur sie. Frau Holle ist dann. Da Frau Holle ist dann auch zu blöd und sie hat gesagt: So, das war's dann, du darfst du wieder heim. Aber vergiss nicht, dass du das Tor durchgehst, dann kriegst du eine Belohnung. Sie hat sich schon voll gefreut auf das Golden. Sie hat sie denkt, dass die Frau Holle nichts geschnallt hat, dass sie fast überhaupt nichts da hat. So, dann ist das dicke Ende gekommen. Sie ist unter dem Tor gestanden und hat Arm so weit ausgebreitet und die Jackentaschen aufgespreizt, dass es voll Gold bleibt. Und was ist runter Pech. Dickes, schwarzes, pickert und stinkert Pech. Viel Teufel. Voll Teife. Voller Pech ist sie dann. Plötzlich am Dorfplatz gestanden. Und wie es vorm gekommen ist, hat der Gickel wieder geschrien. Immer nur lauter und immer nur sch schwach im Dichten. Gickeregi! <lacht> Unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Alle haben es ausgelacht. Sogar ihre Mama hat kurz grinst, Aber bloß ganz kurz. Aber ganz lang ist das Pech am Vollhornpappen jahrelang. Ihr Schwester hat das Gold gut angelegt und später am Bäckermeister hat weil mit Brot hat sie sich ausgekend. Das hat man schon bei der Frau Holig gemerkt. Die hässliche Schwester ist überblieben, weil sie mit dem Pechgestank ist zu ihrer Körner hingegangen. Und darum kann ich bloß sagen, häuft's Apfelbaum und eu die Leute, wenn euch brauchen, sonst geht's euch wie der anderen.
1: Oh. Wenn sie voll. nicht gestorben
0: sind, dann leben sie noch heute.
1: Hm. Voll schön, das ist voll gut aufgemacht.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde es auch cool, aber ich habe ein bisschen Probleme mit, mit den modernen Sachen, die da ja drin vorkommen. Nein, ich finde cool. Doch, weil ich finde, es muss ganz klassisch, klassisch. klassisch sein. Nein, ich finde cool. Ich finde es auch witzig. Ja.
1: Aber ich wenn ich meine Kindermärchen vorlesen dat in zehn Jahren. Holt. Na ja, gut, aber so, die wissen ja, alle moderner Sachen, die in dem Buch drin stehen, mit dem wachsen die auf, die Kinder, das ja. Ja,
0: ich weiß schon was ja. Okay.
1: So Maria, bist du bereit? beim bereit? Hierbei ja jetzt wie gesagt der Volksmärchen. Ähm, da ist es ganz anders wie bei dir Grimm's Märchen. ist ja immer der Autor bekannt, die Brüder Grimm klar. Bei die Volksmärchen oder beim Volkslied ist es nämlich so, dass der Verfasser meist immer unbekannt ist. Mhm. Ähm, und wie der Name auch schon sagt, entsteht das Volksmärchen im Volk, wird von die Leid weiterverzäut, ausgestaltet, verändert und regt immer zu neuen Geschichten um. Und ich habe heute das Münchner Glockenspielmärchen. Kennst du das? Na. Also wie gesagt, ich lese das Ganze jetzt auf Hochdeutsch vor, weil da steht es drin. Meins ist ja, wie gesagt, bloß ein Volksmärchen. Also bloß in Anführungszeichen. Nicht auf Borsch geschrieben, so wie deins, sondern über ein bayerisches Märchen. Vor vielen Jahren lebte einmal in der Nähe von München ein alter Mann, der sehr arm war. Er wohnte in einer armseligen Hütte mit seiner Frau. Oft ging es den beiden so schlecht, dass die Frau am Morgen mit einer Nussschale die Weizenkörner abmessen musste, die sie zum Mittag essen durfte. Dabei waren die Alten aber noch mitleidig und wenn im Winter Schnee gefallen war, dann fanden sich oft vor ihrer Hütte Bettelkinder ein, denn die wussten, dass der gute Alte mit ihnen teilte. Einmal war der Mann an einem kalten Wintertag nach München gegangen, um dort Arbeit zu suchen. Da fand er in einer Seitenstraße ein halberfrorenes Büblein, das in einer Mönchskutte gehü gehüllt war und in der Hand ein dickes Gebetbuch hielt. Er hauchte den Buben warm und trug ihn auf seinen Schultern mit nach Hause. Als die Frau das Kind sah, schimpfte sie, dass nun jeden Tag noch ein Esser mehr bei ihnen sein sollte. Der alte Mann aber sagte, es soll unser Kind sein. Da wurde sie still und war zufrieden, denn sie hatten keine Kinder. Das hungrige Büblein war vom ersten Augenblick an zutraulich gegen die beiden Alten. Es aß mit gutem Appetit und trank aus ihrem Becher. Als sie sich am Abend vor das Feuer setzten, legte es sein Köpfchen an die Schulter des Alten, zog seine schwarze Kapuze auf und nestelte sich behaglich zusammen. Darüber waren die Alten ganz glücklich und sie nannten das Büblein, weil sie es in München gefunden hatten, Münchner Kindel. Oh. Den Winter hindurch war das Münchner Kindel ihre Sorge und ihre Freude. Wenn die Sonne schien, lief es hinaus zu den anderen Kindern. War das Wetter schlecht, blieb es in der Hütte. Es hörte, wenn es gerufen wurde, und begleitete den guten Alten, wohin er auch ging. Als aber der Frühling kam und die Berge hell wurden, war der Junge eines Tages verschwunden. Ängstlich riefen ihn die Alten in der Hütte und auf ihrem kleinen Felde, doch er kam nicht. Der Mann ging auf den Hof des reichen Nachbarn, aber auch der wusste nichts von dem Verblieb des Kindes. Da lief der Alte eilends hinab zu dem Platz, wo das Münchner Kindel mit den anderen Kindern zu spielen pflegte. Doch als er unten ankam, fielen die Abendschatten ins Tal und kein Bub ließ sich mehr sehen. Traurig stieg der Alte wieder hinauf. Vor der Hütte stand seine Frau mit der Hand über den Augen und schaute nach ihm aus. Als sie hörte, dass er vergebens gesucht hatte, wurde sie zornig und schimpfte auf das undankbare Kind. Der gute Alte verbot es ihr aber und sagte, Frau, du tust Unrecht. Kannst du es ihm verdenken, dass er lieber in die Welt hinausgeht, durch die frische Luft und Berge und Meer bis in des Kaisers Garten, statt hier bei uns, langweiligen alten Leuten, in der Hütte zu hocken? Er ist noch so jung und unverständig, und wer weiß, vielleicht kommt er wieder, wenn es kalt wird. Doch davon wollte sie nichts hören. Im Herzen aber grämte sich der Alte viel mehr als sie, denn er fürchtete, es könnte seinem Liebling ein Unglück zugestoßen sein. Nicht lange darauf war er abermals zur Arbeitssuche in München. In seinem Kummer hatte er nicht darauf geachtet, dass es schon Abend geworden war. Als er sich nach einem Quartier umsah, glaubte er auf einmal die Stimme seines Buben zu hören. Unverzüglich eilte er dem Klang nach, so schnell ihn seine Füße trugen. Da stand er plötzlich auf dem Münchner Marienplatz und sah mit Staunen vor sich ein riesengroßes Gebäude, den Rathau Rathausturm, auf dessen Spitze sich ein großes Glockenspiel befand. Im selben Augenblick schlug der Glockenschläger, der dort oben stand, mit vier Vorschlägen seinen Hammer gegen die vor ihm angebrachte Glocke. Der linke Glockenschläger folgte ihm mit elf Stundenschlägen nach. Danach trat ein Zug vornehmer Menschen auf, die in goldene und seidene Gewänder gehüllt waren. Ein Herzog und eine Herzogin mit ihren Hofmarschellen schauten bei einem Rittersturnier zu, das von zwei Rittern geführt wurde. Neben ihnen ah, auf auf mhm. <lacht> Neben ihnen waren zwei Hofnarren und vier Fanfarenbläser, die als Herolde dienten. Auch zwei Standardträger und zwei Pagen konnte er beobachten. Eine Etage tiefer traten acht Tänzer und ein Hans-Wurst auf. <lacht> die den Schäffler-Tanz Dudo. Anschließend <lacht> krähte dreimal ein Hahn. Kickeriki, kickeriki, kickeriki. Und ein Nachtwärter mit seinem Hund erschien. Von einer Posaune geblasen ertönte der Nachtwächterruf. Der Mann drehte eine kurze Runde und war ausgerüstet mit einer helle Bade, einem Horn und einer brennenden Lampe. Nach kurzer Pause ertönte ein wunderschönes Glockenspiel. Aus dem rechten türmchen bewegte sich, diesmal von rechts nach links, sein in eine Mönchskutte und Kapuze gehülltes Münchner Kindel. Dicht auf den Fersen folgte ihm, die rechte Hand schützend über das Kind haltend, ein stattlicher Schutzengel, der in der linken Hand einen Palmzweig schwenkte. Das Münchner Kindel war die schönste und vornehmste Figur von allen und der Alte erkannte sofort sein Kind in ihm. In seiner Freude wollte er zu ihm hinaufeilen, aber da kam ihm der Gedanke, es könnte das vornehme Kind genieren, das ihn so ein alter Mann kannte. Und er trat vom Marienplatz zurück in eine Seitenstraße und verneigte sich tief. Aber das Münchner Kindel in seinem schönen Gewand winkte ihn zu sich herauf der Alte eilte unverzüglich die Treppen zum Rathausturm hoch und schon stand er vor dem Kuttenbüblein. Das umarmte ihn wie ein Sohn und zeigte ihn den anderen. Sie kannten ihn alle, begrüßten ihn freundlich und nahmen ihn mit in ihr Reich. Dort führten sie ihn in Wohnungen und in Paläste, die waren so herrlich, wie der Alte nie etwas gesehen hatte. Sie gaben ihm zu essen und zu trinken und richteten ein großes Fest an. Der gute Alte schämte sich, dass ihm so viel Ehre geschah, aber bald war er fröhlich mit den anderen beim Feiern. Früh am Morgen fiel ihm ein, dass er nach Hause musste zu seiner Frau. Er dankte seinen Wirten und nahm Abschied. Sie wollten ihm viele schöne Dinge schenken, aber er lehnte ab. Sie hatten ihm schon so viel gegeben. Da brachte ihm noch ein Schützling einen einfachen, verschlossenen Korb, den nahm er an für seine Frau. Sie führten ihn nun zurück auf den Platz und ehe er sich versah, war er in einer wohlbekannten Gegend. Als er seiner Frau zu Hause erzählt hatte, wie es ihm ergangen war, machte sie neugierig den Korb auf. Aber sie fand ihn ganz leer. Da stieß sie ihn beiseite und sagte, was sollen wir denn mit dem alten Bauernkorb? Wenn sie so reich sind, hätten sie da auch was Besseres geben können. Der gute Alte hob den Korb auf und sagte, als er auch nichts darin fand, ich wollte, sie hätten mir ein Stück von dem schönen Kuchen für dich hineingelegt. Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, so verbreitete sich ein lieblicher Duft in der Hütte und in dem Korb lag von demselben prächtigen Gebäck, das ihm die Glockenspielleute vorgesetzt hatten. Und das Wunder hielt an. Was er sich auch wünschen möchte, brauchte er nur zu nennen. Dann fand er es in seinem Korbe liegen. Als der reiche Nachbar von dem Glück hörte... Gluck, Gluck. Als der reiche Nachbar von dem Glück hörte, ging er zu dem Alten, ließ sich die ganze Geschichte erzählen und machte sich dann auf den Weg nach München. Vorher hatte er sich wie ein armer Holzfäller angezogen. Richtig fand er auch den Marienplatz, aber das Glockenspiel stand still und niemand winkte ihn zu sich herauf. Dennoch stieg er die Treppen in den Ratshausturm hoch, trat zu den Glockenspielleuten und erzählte ihnen, was er für ein guter Mensch sei. Sie gaben auch, ihm zu essen und zu trinken. Als er sie darum bat und früh am Morgen, als er fort wollte und von einem Geschenk für seine Frau zu reden anfing, brachten sie zwei verschlossene Körbe, einen großen und einen kleinen. Mit gieriger Freude griff er nach dem Größeren und schleppte die schwere Last mühsam mit nach Hause. Aber als er ihn abgesetzt und sich von ihm unten bis oben voll Gold gewünscht hatte, da flog der Deckel ab und es kroch ein furchtbares Gespenst heraus. Das konnte kein Priester und kein Zauberer aus seinem Hause verbannen. Ein anderer geiziger Nachbar wollte es klüger anfangen und ging zu dem alten Guten. Leih mir doch deinen Wunderkorb auf ein Stündchen, dass ich mir auch das wünsche. Du hast ihn ja schon lange genug und ich bringe ihn noch heute zurück. Freundlich gewährte ihm der Alte die Bitte. Als der Nachbar den Korb nach Hause trug, dachte er, was er sich noch alles wünschen wollte, um die Zeit auszunutzen. Er wollte ihn so spät wie möglich zurückbringen, wenn er auch den Heimweg bei Nacht antreten müsste. Oder er wollte ihn lieber noch die Nacht zu Hause behalten und ihn am nächsten Morgen zurücktragen. Dann könnte er die ganze Nacht aufbleiben und sich so viel wünschen, dass er für sein Leben lang genug hätte. Noch besser wäre es aber, er behielte ihn gleich den nächsten Tag über. Eine Entschuldigung sei ja schnell gefunden. Aber was geschah? Als er in seinem Haus den Korb niedergesetzt und den ersten Wunsch ausgesprochen hatte, zischte es unter dem Deckel wie tausend Schlangen. Da wagte er nicht, ihn zu berühren lief hinaus und schickte einen Knecht hinein. Der musste ihm den Alten zurückbringen. Nun lebte der gute Alte mit seinem Weib noch lange in Glück und Frieden. Aus weiter Ferne kamen die Unglücklichen zu ihm und baten um Hilfe. Den Armen konnte er Brot, den Kranken heilkräftige Arznei geben. Sein Korb erfüllte ihm jede Bitte. Als er aber sein Ende nahen fühlte, da fürchtete er, wenn er einmal nicht mehr sein würde, könnte der Schatz noch Unheil anrichten unter den Menschen. Denn er kannte sie jetzt und so trug er den Korb eines Tages mit eigenen Händen wieder zurück zum Marienplatz und hinauf zum Ratshausturm. Das Münchner Kindl nahm ihn entgegen. Dort ist er jetzt noch versteckt und jeder, der Lust hat, kann ihn holen. Vorausgesetzt, er findet ihn. Das war doch mal ein Ausflug. <lacht> Ab geht's. So einen Korb kann ich ja gebrauchen. <lacht> Man geht dann nächste Zug.
0: Ah, <lacht> voll Geschichte.
1: Ja. Ich finde, da sind auch richtig coole Märchen drin, so von Garmisch, auch von Ringspuck ist ein Märchen drin, dann zum Beispiel äh, der saufrehe Hekiemsee wassermann die drei Ebersberger Eber, der Isarneck im Starnberger See, also voll voll Märchen aus dem Oberland. Also da Aber steht aus Bayern. alle
0: Regierungsbezirke ja, da, gell?
1: aus Franken, ist auch noch was dabei, Schwaben, also
0: richtig, richtig cool. Ja, voll also, schön. ich weiß nicht, irgendwie geht es mit Märchen immer so, das ist so, da die so in meine Kindheit zurückversetzt werden. Ja, voll. oder das einfach ist,
1: in so ein bisschen eine andere Void irgendwie. So, ja. Du kannst auch richtig nei flüchten. Das ist irgendwie so, oh, ich, weiß
0: nicht, ich verbinde das so mit so positiven Gefühlen. Voll. Und ich habe das gerade voll genossen, wie du mir vorgelesen <lacht> ja, voll, hast. Das ist so schön. <lacht> ich liebe das einfach. Ich weiß nicht, irgendwie, oh, mit Märchen habe ja, es einfach. Und es ist, das ist ja schön. also ich weiß nicht, ob du es gewusst hast. Bestimmt hast du ja, wenn du schon mal mit Märchen im Studium zum mhm. gehabt hast. Ähm, Märchen sind ja ursprünglich auch für, eigentlich für Erwachsene geschrieben ja. worden, ähm, damit quasi Lebensweisheiten und Ratschläge genau. weitergeben werden können. Ja. Und Märchen, sind ja, die kannst du ja voll analysieren. Ja, voll. Also zum Beispiel.
1: Du kannst es auch, egal auf welches Jahrhundert, so wie mal, kannst du das äh, sozialkritisch irgendwie anwenden. Das ist so interessant. Ja, und was immer,
0: ich habe das nur so im Kopf. Ähm, im Psychologieunterricht mal, wenn in der Märchen was Rotes vorkommt, zum Beispiel Rotkäppchen, mhm. dann geht es da um die Fruchtbarkeit der Frau. Mhm. Aha. Echt? Und du kannst Märchen psychologisch analysieren. Krass. Das ist voll krass, das ist richtig tiefgründig, da denkt man gar nicht drüber nach. Ja. Das ist richtig hart.
1: Krass. Aber die Grimmski-Brüder, äh die, die Brüder Grimm, die, die dürfen eigentlich gar nicht so den Himmel loben. Aber Warum? ich werde es da nicht offenbaren, weil ich würde
0: da in Doch, Richtung die haben das nicht selber geschrieben, gell? Ja. Die haben das nur gesammelt und dann aufgeschrieben. Ja,
1: aber sie haben gesagt, dass sie es selber geschrieben haben.
0: Plagiat. sie mm. seinen Doktor weg. <lacht> <lacht>
1: mm. Ich finde es ein ziemlich geiles Bier, muss ich sagen. Ich mag auch. Aber
0: ist ein bisschen süß
1: für mich, finde ich. Nein, ich finde gut. Ich finde es richtig gut. Schön. Ich würde sagen, Maria, wir können. Mal zu unserer vorletzten Kategorie. Hä? Ha gut, was soll denn das sein?
0: Ähm... Pff, boah, ich habe so einen so erteilt. Oh Gott. Und ich weiß gar nicht, wie ich es im Satz verwenden soll. Also das Wort heißt Drawe. Drawe. Mhm. Und man kann es vielleicht so verwenden, boah, heute hab ich aber ein Drawe. Oder heute bin ich aber Drawe.
1: Ähm, Drawe. Bin ich, halt bin ich richtig K.O.? Na. Drawe. Boah, das ist ja nichts, was mir jetzt irgendwie, in also das erinnert mich in keinster Weise an irgendein anderes Wort. Na, Kunst auch nicht,
0: ist ganz anders. So, also, Drawe. Also man, man kann vielleicht... Traurig? Drawe. das wäre vielleicht mm -mm. ein Traurig-Drawe. Mm -mm. Also man kann sagen, halt bin ich, ich weiß nicht, ob man das so verwendet, ich bin mir mhm. ziemlich unsicher. Ähm, man kann vielleicht sagen, heit bin ich in Drave oder. In Rage? Mh. War nicht. In Eile. Ah. Aber ich finde es ganz schwierig, das in einem, Wort, in einem Satz zu verwenden.
1: Heit bin ich in Drave.
0: Oder bin ich Drave vielleicht. Dass der Adjektiv ist. Ja. Das, also, falls jemand das Wort kennt, es uns bitte mal Bescheid, was die wie man das gehört. verwendet.
1: Ja. Zach. Zach, wirklich Zach, ja. Ich habe jetzt ein Wort ähm, von, einem, von einem Kumpel vom mhm. Juli. Schaut an dieser Stelle. <lacht> Und zwar. Das Wort ist Därten. Speim. <lacht> Na? Mähn. Na, ist einen Satz? Sagen? Bitte. Boah, das Bier, das ist halt aber wieder Därten. Der. das macht. Hä? Das ist halt wieder derchten. Also das Bier ist halt wieder so derchten. Lecker! Ja, so viel krass, voll gut. Oder ja, also. Die Musik ist halt wieder richtig derten.
0: Boah, ey, das, na, das ist das <lacht> Aber der
1: verwendet es so. Ja, aber das ist ein
0: Wort, das ist, das ist, das hat keinen Fluss. Weißt wenn du sagst, boah, das läuft halt wieder, ja. Aber das Bier ist halt wieder Jetzt
1: <lacht> ja, sagst du sagst ja auch nicht Därten.
0: Ja, aber, aber was, derachten. wie man derchten? das ist das hat keinen Flow. Klar, das ist ein Flow, derten. derchten Sagt auch so, <lacht>
1: Okay, gut, Nein. sag's im Juli.
0: Juli war nix. <lacht> ich find's gut. Ähm, mein nächstes Wort ist der Bunst. Der Bunst,
1: das hab ich voll verbrennt. Das ist ein Adjektiv. Also, Achso. Ähm,
0: Kann ich das mal... Ja. Doch, sag ein Beispiel. Ähm, es ist... Mein Gehirn ist der Bunst.
1: Dein Gehirn ist äh, matschig. matschig, matschig Pampel.
0: Na dann, aber danke.
1: Dein Gehirn ist langsam. Was
0: ist mit dir?
1: Ja, keine Ahnung, wenn du das so sagst, dann lege ich das negativ aus. <lacht> wenn du sagst manchmal. Relativ klein und unterentwickelt. Wie ist das Wort? Der da Bunst. Der Bunst. Re relativ klein und unterentwickelt. Ja. Äh. Alles klar. Also, Heinz
0: geht es mir zum Beispiel so. <lacht> Kennst du das, wenn du da Hirn so Matsche ist? Ja, so, ja, Du musst dich voll konzentrieren, dass du keinen Schmarrn So, so der Bunst halt. Fertig, der Bunst halt einfach. Ja, ja das finde ich gut. So geht's. Ich bin halt einfach der Bunst. Ja, das ist ein gutes Wort. Ich hab, was hat man sonst anstelle dieses Heißens? Ich bin Wort halt so. miet, ich hab Kopf, der Mat. Ja, genau so. Ja. Der Schlong.
1: Ja. Nein, ich bin der Bunst. Der Bunst. Da genau, das cool, ich halt. Ja, der Bunst. Ja. Bunz, 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 bunz. <lacht> okay, ich habe jetzt ein Wort und zwar, das ist schwierig zum aussprechen: Deukat. 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 Also. D-E-U-K-A-A-Postroph. Das ist ein Adjektiv, oder? Ja. Deukat. Ähm, doiket? Nein.
0: Deukat, ich bin. Er ja, ist doigert.
1: Mhm. Tollpatschig. Mhm. Also, es ist, ähm, man fühlt sich so in Situationen, wo man nicht so richtig weiß, was man da sieht. So unentschlossen? Ja, unbeholfen.
0: Unbeholfen. Mhm. Doigert.
1: Doigert. Na. Ah. Na, ich finde es äh, auch Das hat auch keinen
0: Flow. Na. Manche Wörter haben einen Flow, manche nicht. So. Doigert. Nein. Ah, ich, ich weiß nicht, was ich da sehe. Ich bin doigert.
1: Ja. Nein,
0: mag es auch nicht. Wie auch. schreibt man das?
1: D-E-U-K-A-T. Und auf dem A ist nur ein Apostroph. Hä? Also,
0: Deutsch. wahrscheinlich. Düka. K. D -K. D -K. <lacht> Irgendwie sowas Französisches. <lacht> ja. ja. Also zur Aussprache heute, ist das,
1: das, der Apostroph. das man ja, muss, ja. aber. Okay. Mir gefällt
0: ja, es nicht. Ähm, Nein, ist jetzt auch nicht so mein Favorite-Wort, <lacht> ähm, muss ich sagen. Ähm, wie schaut es denn aus? Spirschular.
1: Anschlag habe ich noch. Brustet. Also ich muss
0: schon sagen, dass ich mich sehr, sehr ähm, elegant fühle mhm. mit meinem Tastingglas. Mhm. Wenn jetzt nur wissen, du man es tastet.
1: Naja, wir wissen, die Farbe ist Honig.
0: Na, ich hoffe, du hast mal auch das Video von der Bierkönigin gesehen. Mhm. Und die Farbe ist nicht Honig, <lacht> sondern die Farbe ist die Farbe, wo die Kinder die Beiskettel haben.
1: Ähm, Bernstein. Bernsteinfarben. Die, dies ist nämlich Bernsteinfarben. Bernsteinfarben. Bernsteinfarbiges Bier. Mhm.
0: Aber ähm, wir wollen jetzt nicht zu so viel verraten an dieser Stelle, gell? Aber wir haben eventuell Boyd ein Date in einer Brauerei. Mhm. Und vielleicht lernen wir dann ja sogar, wie man Bier verkostet. Ja. Ähm, weil das hat nichts mit Honig zu tun. Das ist Bernstein, ist doch klar. Ist doch klar, oh, man. So,
1: ey. Klar. <lacht> okay, Maria. Ähm, auf unserer Spotify-Playlist du i diese Woche. Mit Grüßen an meine Schwester Ferro, Gipfelkreuz von die Feschbänkler. Das hatte sie nämlich gewünscht. Das also, ist gutes Lied. Und ist ja. da hinauf. Mag ich auch gerne das Lied. Ja, ich das mag das Aber ich
0: gehe heute halt nicht in den Gipfel. Ganz genau, das ist auch mal probieren. Also, wir gehen, kurze Erklärung, nicht auf den Berg, weil wir in unserem Wohnzimmer nur bergsteigen. <lacht> genau. Für die Neinhörer hörer unser Wohnzimmer ist schief. Ziemlich schief. Und deswegen gehen wir nicht auf den Berg, weil wir haben nur Anstrengungen. Ach, was ich übrigens noch sagen wollte. Mhm. In der Instagram-Umfrage haben ganz viele Leute gesagt, dass sie mehr davon über uns wissen sollen. Wohin. Wohin. Ja. Aber ich weiß ja gar nicht, was ich mir von mir verzweigen soll. Weil weißt, ich bin halt echt kein besonders interessant. Also ich bin ein ganz durchschnittlicher, normaler ja, Mensch. Und deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so krasse Sachen von mir verzweigen, weil da werden alle sagen so, Wow. Wow. Aber falls ihr was Konkretes wissen wollt, dann könnt ihr gerne mal fragen und ob ich es euch dann sage, ist eine andere Sache. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich so spontan von mir erzählen soll. Weiß halt jetzt auch nicht. Naja,
1: vielleicht ergibt es ja auch mal was. Genau. Genau.
0: Okay. Ähm, okay. Entschuldigung, da
1: brauchst mir es dann nicht so... <lacht> Zeit, so. Zeit ist Geld. Zeit ist
0: Geld. Also, ich habe von Dichtern ergreifend Wanderdog.
1: Ja. Ich
0: liebe das. Irgendwie hat so einen Flow, das mag ich voll. Was, ja. Wie oft habe ich jetzt in der Folge Flow gesagt? <lacht> Eindeutig zu oft. Ja. Ich war schon von wem wieder Beschwerden gemacht. bei Beile, jetzt what? <lacht>
1: ähm. Okay, weil, <lacht> was ist, das ist für mich irgendwie so ein Jugendlicht. Kein vom Kellerchef. <lacht> Das habe ich schon ich kehrt, ja, ewig markiert, gehört, Mann. Ewig nicht Ist so gut, ist so gut. Ähm, Alltime-Klassiker.
0: Ja, richtig gut. Das äh, muss man mal wieder hören. Äh, ähm, und dann habe ich noch was ganz Besonderes, und zwar von Hormat Beat. -hmm. Die waren ja jetzt erst am Radio Oberland Autokonzert, -hmm. gell?
1: Mit Khaled. Khaled. Ähm, und zwar, Ä ich bleibe äh. stehen. Das glaube ich, gar nicht. Oh, doch, das ist das langsame Lied, oder? Das ist das Oh, ja.
0: Und ja. Oh, Ich sage jetzt gar nichts dazu, sondern äh, lasst es. Genießt es. Genau, hättet es euch einfach mal an in unserer Playlist dann ja. am besten. Ähm, lasst es auf euch wirken. Genau. Und dann sagen wir schön, dass ihr dabei wart. Schöne Woche euch. Bleibt immer noch gesund. Und wenn Maria und Karo nicht gestorben sind, dann leben sie noch
1: heute. Führt euch und bis bald. Und bis dahin bleibt narrisch und ruhig.
0: Ein Podcast von Maria
1: und Caro.